0: Das Hör-Money-Einmal-Eins, Finanzen einfach erklärt mit Simin
1: und Saskia. Hallo liebe Simin. Hallo Saskia. Und hallo auch liebe Hörerinnen. Willkommen zur 17. Folge von Hör-Money-Einmal-Eins, Finanzen einfach erklärt. Simin, heute geht es um ein Thema, das dich wahrscheinlich wieder überhaupt nicht ansprechen wird, als Selbstständige. wieder. <lacht> aber ich komme damit klar und ich finde es trotzdem
0: spannend. Also ja. äh, von daher freue ich mich trotzdem sehr auf die Folge und vor allem auf unsere spannende Gästin.
1: Ja, aber man, man muss schon sagen oder ich muss heute feststellen, wir sind schon ein sehr arbeitnehmerInnen-freundlicher Podcast, oder? Ja, aber ich, ich denke, dass <lacht> ich denke, das kommt den meisten Hörerinnen auch zugute, weil äh,
0: doch tatsächlich, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das so in Deutschland verteilt ist, aber ich glaube
1: tatsächlich, dass die meisten unserer Hörerinnen auch Arbeitnehmerinnen ganz klassisch sind und von daher ist das auch nur gut so. Genau. So ihr Lieben, wir haben heute wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet und zwar geht es um vermögenswirksame Leistungen und das ist auch gar nicht nur für Arbeitnehmerinnen interessant, habe ich gelernt, sondern auch für Beamtinnen, Richterinnen, Auszubildende und so weiter und so fort. Also hört auf jeden Fall gut zu. Vielleicht könnt ihr noch ein paar Euro pro Monat herausschlagen bei eurer Arbeitgeberin. Ja. Genau, das Thema werden wir heute mal näher beleuchten. Simien, für dich, wie gesagt, als Selbstständige eher uninteressant leider, ne? aber du ja. bist hoffentlich trotzdem interessiert an dem Gespräch. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, <lacht> gerade weil, weil ich auch weiß, dass äh, vermögenswirksame Leistungen auch eine tolle Möglichkeit sind für Arbeitnehmerinnen. Deswegen freue ich mich, dass wir das äh, heute auch nochmal thematisieren und damit auch so ein bisschen unsere Vorsorge und Rentenreihe so ein bisschen
1: äh, schließen damit auch. Genau, und nochmal ein bisschen aufpeppen. Also es gibt wirklich genau. viele Möglichkeiten und äh, das wurde mir jetzt auch erstmal bei der Recherche so bewusst, ne? Ja. wenn wir uns die letzten Folgen so angucken, was man nicht ja. doch, vor allem wenn man Arbeitnehmerin ist, für Möglichkeiten hat, nochmal ein ja. bisschen finanziell hier und da was rauszuschlagen und dann wirklich privat vorzusorgen. Also ganz, ganz toll. Und äh, du hast es eben schon gesagt, mit der heutigen Folge schließen wir auch dieses Thema ein bisschen ab und gehen dann im Herbst Richtung Börse. Ja, also mhm. da könnt ihr euch schon mal sehr drauf freuen. Aber heute gucken wir nochmal auf das Thema vermögenswirksame Leistungen und auch glücklicherweise nicht alleine. Wir haben uns wieder eine Fachfrau in den Podcast geholt, die uns das ganze Thema mal ein bisschen erklärt. Und zwar haben wir gesprochen mit Christiane Lauer. Christiane ist Geschäftsführerin von Frau Invest Anlageberatung. Aber ich würde sagen, sie stellt sich jetzt einfach mal selber vor.
2: Mein Name ist Christiane Lauer. Ich bin seit ein paar Jahren Geschäftsführerin bei der Frau Invest Anlageberatung in Rheinbach. Wir sind eine freie Finanzberatung, hauptsächlich für Frauen.
0: Ja, vielen Dank an dieser Stelle, liebe Christiane, an dich auch nochmal, dass du uns hier mit Informationen versorgst. Ich würde sagen, für alle, die äh, den Begriff vermögenswirksame Leistungen zum ersten Mal hören, vielleicht, Sollten wir erklären, was das eigentlich ist?
2: Also, Leistungen sind Gelder, die den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen helfen sollen, Vermögen aufzubauen. Geld, das vom Arbeitgeber mit dem Gehalt ausgezahlt wird jeden Monat. Bis zu 40 Euro monatlich, das ist die maximale Leistung, die die Arbeitgeber leisten die dann in dem jeweiligen Vertrag, Sparvertrag, Bausparvertrag oder Fondsparvertrag eingezahlt werden können. In der Regel laufen diese Verträge sechs Jahre lang, wird eingezahlt, dann bis zum Ende oder bis zum Ablauf des letzten Jahres ruht der Vertrag und dann im siebten Jahr, jeweils zum 1. Januar, wird der Betrag fällig. Das heißt, entweder lasse ich es mir auszahlen oder bei einem Fondsparplan kann ich es auch einfach weiter im Depot liegen lassen und nach sechs Jahren dann auch wieder einen neuen Vertrag anfangen.
1: Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie man denn die vermögenswirksamen Leistungen nutzen kann. Und da kann ich schon mal verraten, das ist ganz ähnlich wie bei der betrieblichen Altersvorsorge. Da habt ihr ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Welche Formen genau es gibt, hat uns Christiane erklärt. Es gibt
2: unterschiedliche Formen, also ich kann entweder in einen Bausparvertrag einzahlen oder ich kann diese vermögenswirksamen Leistungen als Tilgung für meinen Baukredit nutzen. Ich kann einen ganz normalen Banksparplan machen, was sich heute allerdings natürlich nicht mehr so wirklich rentiert und ich da auch keine staatliche Förderung bekomme. Und schlussendlich kann ich einen Sparplan in Aktienfonds anlegen und dort dann einsparen.
0: Ja, Saskia, du hattest eben schon äh, einen kleinen Hinweis gegeben. Also für Selbstständige ist das Ganze leider nicht möglich. Mhm. Dafür aber, das hattest du eben auch schon mal kurz äh, erwähnt, nutzen kann können vermögenswirksame Leistungen jede ArbeitnehmerInnen, SoldatInnen, BeamtInnen, RichterInnen und Auszubildende das Ganze ist freiwillig vom Arbeitgeber bzw. von der Arbeitgeberin zu zahlen. Ja, und ich glaube, damit kann man sagen, es ist wirklich interessant für eine, für eine große Gruppe an Menschen, auch wenn die Selbstständigen da eben nicht dabei sind. Aber Christiane hatte eben kurz gesagt, die Verträge laufen in der Regel, oder? Eigentlich immer über sechs Jahre. Jetzt ist die Frage, wenn ich beispielsweise einen Funksparplan nutzen möchte, was vielleicht für viele auch interessant ist, wie ist das denn? Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert nach diesen sechs Jahren?
1: Ja, genau, Simin. Und diese Frage habe ich auch Christiane gestellt.
2: Es wird dann automatisch ein Folgevertrag weitergemacht. Aber da das halt so geregelt ist, dass äh, diese Verträge nach sieben Jahren fällig sind, wird automatisch ein Folgevertrag gemacht und der wäre fällig, aber muss halt nicht angefasst werden. Es kann auch einfach liegen bleiben und sich weiterentwickeln.
1: Wichtig zu erwähnen wäre vielleicht auch nochmal, ihr könnt diesen, diesen Fondsparplan auch einfach weiterlaufen lassen, auch wenn die sechs oder sieben Jahre vorbei sind dann wird einfach ein Folgevertrag aufgesetzt, da fallen auch keine weiteren Gebühren an. Das wäre vielleicht auch nochmal eine wichtige Info am Rande. Der wird jetzt nicht automatisch verlängert. Anders sieht es aus, wenn ihr zum Beispiel euch für einen Bausparvertrag entscheidet, da würden nochmal Gebühren für den neuen Vertrag anfallen. Aber beim Fondsparplan äh, fallen dann keine Gebühren an oder wie ist das eigentlich insgesamt mit den Gebühren beim Fondsparplan? Genau, Simin, also das ist ganz richtig. Also bei einem Fondsparplan fallen jetzt, wenn du dich für vermögenswirksame Leistungen entscheidest, keine extra Gebühren an. Du zahlst nur die regulären Depotgebühren, auf die wir dann ähm, in den nächsten Folgen auch nochmal eingehen werden. Und äh, wie hoch die Gebühren sind, das erfahrt ihr auch bei Vertragsabschluss, also da müsst ihr jetzt nicht nochmal online stöbern oder so, wenn ihr euch für so ein Produkt interessiert, dann wird euch ein Vertrag vorgelegt, da könnt ihr dann sehen, wie viel das kostet und wenn ihr zum Beispiel einen ETF-Sparplan einzahlen wollt, dann können wir auch sagen, sind das eigentlich relativ günstige Verträge, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit zum Beispiel einem Bausparvertrag.
0: Ja, weil da muss man, äh, glaube ich, nochmal hinweisen, gerade bei äh, dem Beispiel Bausparvertrag muss man dann, wie du schon gesagt hast, durchaus auch mit Abschlussgebühren rechnen, die dann aus dem Ersparten entnommen werden. Aber wie ist das denn eigentlich? Muss der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin
1: einen Zuschuss zahlen? Nein, das ist jetzt nicht zu vergleichen zum Beispiel mit der betrieblichen Altersvorsorge, wo wir ja gelernt haben, dass die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 15 Prozent von dem, was man selber in diesen Topf einzahlt, noch oben drauflegen muss. Aber wie das jetzt genau funktioniert, das lasse ich besser mal die Expertin erklären.
2: Also sollte der Arbeitgeber die Vermögenswirksamen Leistungen nicht voll übernehmen oder überhaupt nicht übernehmen, kann ich aber, um die Arbeitnehmer-Sparzulage in Anspruch nehmen zu können oder zu erhalten, dem Arbeitgeber sagen, überweise bitte mit meinem Gehalt an meinen Sparplan die 40 Euro und so habe ich dann ein Anrecht auf die Arbeitnehmersparzulage, sodass der Arbeitgeber im Prinzip nicht selbstständig was zahlen muss, aber ich kann die 40 Euro auch ganz alleine bezahlen, um halt da den Zuschuss vom Staat zu bekommen.
1: Ich würde auch ganz gerne nochmal auf das Thema Arbeitnehmersparzulage zurückkommen. Das ähm, Kompliziertes hat, Wort. Ja, <lacht> ja, sehr. Und vor allem, sie meinte ja vorhin schon, dass das jetzt gar nicht für alle in Frage kommt. Also die staatliche ja. Förderung, hat Christiane uns vorhin erklärt, gibt es nur, wenn du unter 20.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hast. Wie hoch die Arbeitnehmersparzulage dann bei welchen Produkten ist, das hat uns Christiane erklärt.
2: Die ist jetzt bleiben wir wieder bei den Fonds, beträgt maximal 80 Euro pro Jahr, die ich vom Staat, solange ich halt unter den Einkommensgrenzen bin, erhalte. Ja, bei anderen Produkten sieht die anders aus, also beispielsweise beim Bausparvertrag beziehungsweise wenn ich meinen Wohnungsbaukredit damit tilge, dann habe ich maximal 43 Euro im Jahr. Bei Eheleuten verdoppelt sich das Ganze dann natürlich immer wieder. Aber da habe ich dann maximal 43 Euro, die ich als staatliche Zulage bekomme.
0: Wir hatten ja jetzt eben schon mal kurz das Thema Gebühren angerissen. Ich glaube, da ist es auch wichtig, noch mal genauer darauf einzugehen. Und das hat Christiane auch noch mal für uns gemacht.
2: Ich habe die Depotgebühren, also je nachdem, wo ich einen VL-Vertrag anlege. Sei es jetzt bei meiner Hausbank, dann muss ich da ein Depot anlegen oder ähm, ich kann das Ganze auch online über einen Online-Broker machen. Da sind natürlich dann die, auch die Kontoführungsgebühren oder Depotgebühren günstiger oder über meine meine Beraterin kann ich das auch ja abschließen und dann gelten da die jeweiligen Depotgebühren. Die brauche ich halt, ich brauche ein eigenes VL-Depot und die normalen Kosten der Fonds kommen dann halt auch mit drauf.
1: Ja, Simin, also wenn du Glück hast, bist du vielleicht privilegiert und hast eine Arbeitgeberin oder einen Arbeitgeber, der dir wirklich diese 40 Euro zuschießt. Andere ja. haben da vielleicht weniger Glück. Interessant für unsere Hörerinnen sind ja vor allem unsere beliebten Beispielrechnungen. Christiane Absolut. hat uns mal vorgerechnet, was passiert, wenn du den vollen Zuschuss bekommst vom Unternehmen?
2: Bei sechs Jahren, wenn man das jetzt mal hochrechnet, und ich vom Arbeitgeber jeden Monat die 40 Euro überwiesen bekomme, dann habe ich 480 Euro halt pro Jahr. In sechs Jahren wären das 2.880 Euro, die ich vom Arbeitgeber, ich sage jetzt mal, geschenkt bekomme. Dazu kommt dann die Sparzulage, die 6 mal 80 Euro, also nochmal 480 Euro. Wenn wir bei Fonds von einem durchschnittlichen Ertrag, bei Aktienfonds von 6%, Jahr ausgehen, sind das auch nochmal 534 Euro. Das heißt, ich brauche nicht viel zu tun, außer dem Arbeitgeber sagen, zahle bitte. Und dann habe ich nach sechs Jahren angespart fast 3.900 Euro.
1: Und wenn du die 40 Euro selber einzahlen musst?
2: Dann zahle ich halt die 40 Euro oder 480 Euro pro Jahr selber. Das heißt, ich habe mir dann selber angespart die 2.880 Euro Arbeitnehmersparzulage und der Ertrag kommt ja mit oben drauf. Das heißt 1.014 Euro, also knapp über 1.000 Euro bekomme ich dann nochmal drauf.
1: Ja, Simin, vielleicht nochmal zur Einordnung und auch nochmal als Unterschied zur betrieblichen Altersvorsorge hervorzuheben ist. Dass du diese Verträge, die du abschließt, wenn du dich für vermögenswirksame Leistungen entscheidest, nicht aus deinem Brutto besparst, sondern du zweigst das von deinem Netto ab. Also das ist mhm. dann schon alles versteuert. Hat natürlich den Vorteil, dass, wenn dir dann die Summe, die du angespart hast über diese sieben Jahre ausgezahlt wird, du dann nicht nochmal Steuern drauf zahlen musst. Und siehst ne? also irgendwann hast du immer Kann diesen spielen. Vorteil, diesen Nachteil, und das mhm. hat beides Vor- und Nachteile. Du mhm. versteuerst es entweder, ähm, wie jetzt bei der vermögenswirksamen Leistung, direkt, ja, bevor mhm. du das dann einzahlst. Oder wie bei der betrieblichen Altersvorsorge, wird es dann im Nachhinein versteuert. Ja, mhm. genau.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, hat, wie du sagst, beides seine Vor- und Nachteile. Und Vor- und Nachteile haben auch die verschiedenen Varianten beziehungsweise Formen, der Vermögenswirksamen Leistung. Und ich bin gespannt, welche dieser Varianten eigentlich Christianes Favorit ist.
2: Also ich bin eher Fan von den Fondsparplänen, also Banksparplan brauchen wir ja, glaube ich, gar nicht mehr drüber zu reden, weil a wird es nicht gefördert vom Staat und B, dadurch, dass wir keine Zinsen haben, bringt es relativ wenig. Beim äh, Bausparvertrag habe ich halt, ja, ich, ich bekomme auch erstmal keine Zinsen auf den Sparplan, sichere mir dann anschließend zwar einen günstigen Kredit möglicherweise, aber das ist heute auch nicht mehr ganz so up-to-date sein und mit dem mit dem Baudarlehen abzahlen. Das machen auch nicht alle Banken. Also da ist es schwierig, da muss man nachfragen. Das ist äh, sehr vereinzelt, dass man da eine Chance hat, das zu machen. Bei dem Fondssparplan habe ich halt die besten Möglichkeiten. Ich kann es liegen lassen nach den sechs Jahren. ich mir überlege, ich habe nach äh, sechs Jahren fast 4.000 Euro angespart und würde es dann nochmal verlängern und äh, einfach nochmal zehn Jahre weiterlaufen lassen. Dann habe ich noch mal fast 3.000 Euro durch den durch den Ertrag nach zehn Jahren auch noch mal mit drauf. Wir wollen ja alle in oder es wir sollen wollen in in Produktivkapital oder in Sachwerte anlegen und das ist die beste Möglichkeit, den Arbeitgeber so in den Sachwerte anlegen zu lassen für mich und ich profitiere am meisten davon.
1: Also ich finde, es ist eine coole Sache. Man kann bestimmt mal hingehen und kann fragen, ob ähm, man nicht auch vermögenswirksame Leistungen beziehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch viele Hörerinnen ziemlich angefixt sind und uns dann jetzt die Frage stellen wollen, ja toll, was ist denn jetzt der Fahrplan, wenn ich das auch haben möchte? Und das habe ich auch mal Christiane gefragt.
2: Wenn ich das machen möchte, dann frage ich am einfachsten beim Arbeitgeber nach, in der Personalabteilung, Buchführung, Buchhaltung, wer da mein zuständiger Ansprechpartner ist, ob der Arbeitgeber die vermögenswirksamen Leistungen zahlt und wenn ja, in welcher Höhe. Dann überlege ich, welche Form für mich am sinnvollsten ist. In der Regel hatten wir jetzt eben schon gesagt, heute das Fondssparen. Dann entweder bei meiner Bank... Oder bei meiner Beraterin, Onlinebroker, eröffne ich ein Depot und bekomme von dort ein, ein Formular, das an den Arbeitgeber geht und der weiß dann, wo er die vermögenswirksamen Leistungen hin überweisen muss.
1: Naja, Simon, jetzt haben wir aber auch gelernt, das ist eine freiwillige Leistung, das heißt, auch wenn du zur Personalabteilung gehst oder zu deiner Chefin, die können halt immer Nein sagen und können sagen, das ja. bieten die nicht an, die müssen das nicht anbieten, da gibt es gar keine gesetzlichen Vorgaben dazu. Es ist eine freiwillige Leistung, aber es gibt sicherlich einige Gründe, die dafür sprechen, dass eure Arbeitgeberin oder euer Arbeitgeber euch die vermögenswirksamen Leistungen trotzdem zahlen. Und welche Vorteile das wären, das fasst Christiane jetzt einmal für uns zusammen.
2: Dass ich meinem Arbeitgeber einfach damit eine Zusatzleistung zahlen kann oder für ihn etwas tue. Es ist eigentlich auch die Bindung der Arbeitnehmer an, an die Arbeitgeber oder an den jeweiligen Arbeitgeber. Wir müssen als Arbeitgeber ja heute doch nochmal stärker schauen, dass wir was für unsere Arbeitnehmer tun, vor allem bei dem Arbeitskräftemangel. Und dann ist das nochmal ein schönes Zubrot.
0: Diese Argumente solltet ihr also unbedingt mitnehmen, um ordentlich ja, in die Diskussion einzusteigen und äh, hart zu bleiben und für äh, euch zu argumentieren. Ich ähm, bzw. wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Schreibt uns auch gerne. Nutzt ihr vermögenswirksame Leistungen? Findet ihr das Thema interessant? Schreibt uns gerne wie immer an podcast.hermoney.de oder auf Instagram, Facebook und wo auch immer ihr uns erreichen möchtet auf unseren diversen Kanälen. Wir freuen uns immer über Feedback zu unserem Podcast und auch gerne über Themenwünsche. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als nochmal ein großes Dankeschön an Christiane Lauer, und abonniert gerne auch unseren Newsletter, um weiterhin nichts von Hermani zu verpassen. Wir können sagen, es folgen in der nächsten Zeit noch ein paar spannende Neuigkeiten. Und ja, liebe Saskia, ich freue mich oder ich habe mich gefreut, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen, mit dir so ein bisschen einen kleinen Abschluss zu finden in, in dieser Rentenreihe bzw. Vorsorgereihe und bin gespannt, was uns
1: alles in den nächsten Wochen erwartet. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. mir ich freue mich wahnsinnig darauf, mit dir jetzt endlich zum Thema Börse zu starten und oh ja. äh, unsere Hörerinnen da an die Hand zu nehmen und ich denke, wir machen jetzt auch aus fleißigen Sparerinnen, die jetzt hoffentlich auch gut für die Rente abgesichert sind, großartige Investorinnen, oder? Das ist doch unser Ziel jetzt für das letzte Quartal 2022. Absolut. Wir nehmen euch mit,
0: auf dem Weg an die Börse und ich glaube, das wird eine ganz spannende Fahrt. Also vergesst nicht, uns auch zu abonnieren auf Spotify und Apple Podcasts oder allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört. Gebt uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns natürlich immer auch über nette Bewertungen. Von daher, wie gesagt, abonniert uns gerne, um unseren Weg an die Börse nicht zu verpassen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder in zwei Wochen hören. Ich mich auch. Bis dahin,
1: Simin.